0: Мы должны тогда проповедовать Евангелие не только чистое и неразбавленное, но и сбалансированное. Евангелие, в котором акценты расставлены там, где они должны стоять. Евангелие похоже на известное, может быть, вы встречали такую шутку из сказки о 12 месяцах, когда принцесса писала предложение «казнить нельзя помиловать». И она думала, где поставить запятую. Казнить нельзя помиловать. Или казнить нельзя помиловать. Поэтому в Евангелии точно так же. Мы верим в то, что Бог хочет нас благословлять. Мы верим в то, что Бог хочет э, дать тебе все необходимое для жизни и благочестия. Но мы понимаем с вами также, что должны стоять правильные акценты. Иначе есть... Э, и возможность для нас с вами начать проповедовать материалистическое Евангелие. То есть Иисус спас нас только для материалистического успеха, только для того, чтобы не только с нашей душой было все хорошо, но э, прежде всего мы сосредоточены и акцентированы на том, что Иисус хочет нам обязательно давать что-то и, как правило, материальные ценности. Поэтому, если мы хотим правильное Евангелие проповедовать, мы должны делать правильные акценты. Аминь. Иначе мы просто будем привлекать людей обещаниями, которые Иисус никогда не будет выполнять. Потому что Он не благословляет нас, если у нас в сердце неправильные приоритеты. Он не будет нас благословлять, если в нашем сердце неправильные приоритеты. И поэтому мы спасаемся сначала просто без всяких условий, с благодарностью Богу, Просто осознавая тот факт, что мы шли в ад, и он остановил нас на этом пути и протянул руку спасения. Аминь. Записал наше имя в книге жизни, и поэтому мы радуемся. Аминь. И нет другой причины этому, но только то, что мы встретились с ним. Знаешь, кто будет держаться за руку спасателя крепче всего? Тот, кто больше всех понимает, что он гибнет. Если человек не уверен, что он гибнет, он будет рассуждать. Брать ему спасательный круг, который ему бросают, или не брать? Вы знаете, как погиб «Титаник»? Одна из причин, почему «Титаник» погиб, была в том, что капитан и команда были абсолютно уверены, что с этим кораблем ничего не может случиться. Он слишком большой, слишком современный, слишком напичкан различными технологиями. Он не может затонуть. Это невозможно. Такой огромный корабль ничто не может потопить. Говорят, что он был рассчитан так, что даже взрыв двух торпед не мог его пустить на дно. Прямое попадание. Но он всего-навсего напоролся на айсберг. И этого было достаточно, чтобы он за два часа пошел на дно. Преступная халатность людей, которые были чрезмерно самоуверенны. И люди, вы знаете что, когда они отправились в это, почему так много людей погибло, когда они отправились в плавание, они не взяли спасательных средств. Они посчитали, раз невозможно этому кораблю утонуть, зачем брать лишний груз? Зачем брать шлюпки, зачем брать плоты на дуны? Это не нужно, это излишество. С этим кораблем никогда ничего не произойдет, и в первом же плавании он утонул. Люди были самоуверены. Люди сегодня в мире точно так же самоуверены. Когда ты предлагаешь им сегодня средства спасения, Евангелия, иногда ты встречаешь такую реакцию, зачем это мне нужно? Они уверены, что их титаник, их жизнь никогда не пойдет на дно. Мы читаем в первом Иоанн, Иоанн говорит, что «Не любите того, что в мире, ибо то, что в мире, похоть отчаян, чей- похоть плоти и гордость житейская. Вот это понятие, гордость житейская, один из возможных переводов, это, он звучит так, расширенный перевод, это уверенность в незыблемости материальных вещей. В том, что какие-то видимые вещи никогда не изменятся. То есть, мое благополучие будет всегда таким. Мое благополучие, мой успех, моя жизнь. Все устройство, которое меня окружает, это будет навсегда. Это гордость житейская, самоуверенность. Но человек, который понимает, что он гибнет, тот будет держаться за спасательный круг. Аминь. Поэтому, дорогие мои, когда мы проповедуем Евангелие, хорошо помочь человеку понять, что он гибнет. Если он еще в этом не уверен. Конечно, не нужно его топить, но нужно ему объяснить, что он тонет. Если он не понимает. Не нужно помогать его. ну, Это то, что христиане тоже иногда делают. Своих раненых они добивают. тех, кто тонет, они топят. Этого не надо делать. Но что нужно, это объяснить человеку. И ты должен верить, что Дух Святой будет действовать. Потому что, когда Иисус говорил о Святом Духе, Он сказал, что Дух Святой, придя, обличит мир о грехе. Что не верует в Меня. Человек не верит в Иисуса, и это гордость. Он, потому что Иисус ⁇ это спасение. Имя Иисус переводится ⁇ спасение ⁇ Это Божья спасающая рука к человеку. И когда человек не верит, на самом деле причина в его жестком сердце и нежелание смириться перед Богом, нежелание, неуверенности, он отказывается признать, что он нуждается в помощи. И поэтому хорошо. Как мы здесь видим с вами, как мы уже говорили, первые две с половиной главы, и мы их будем с вами подробно разбирать. Павел в пух и прах разбивает всякую самоуверенность в людях, что им не нужно спасение. Павел всех абсолютно, независимо от ранга, убеждения, мировоззрения, философии, всех подводит под одну черту, все под грехом. Ибо он говорит, ибо мы доказали, значит до этого он доказывал. Ибо мы доказали, что все под грехом, как иудеи, так и елены, все под грехом. Если все под грехом, значит все идут к дну. Значит всем нужно спасение, потому что есть только одно имя, которому надлежит людям спастись, это Иисус. И только после этого, когда он выбивает табуретку из-под ног самоуверенности в людях, он начинает говорить, но ныне, независимо от закона, явилась правда Божья через веру в Иисуса Христа. Только после этого, когда он разобрался с этим вопросом и дал людям понять, что они грешники, он начал говорить о спасении во Иисусе Христе. Итак, мы видели с вами, мы прошли такой короткий исторический экскурс и увидели, что послание римлянам и истины, которые в нем содержатся, играли решающую и ключевую роль часто. И практически во всех духовных пробуждениях, духовных движениях, которые на сегодняшний момент мы можем зарегистрировать, и о которых есть свидетельства. И фактически даже сам протестантизм, частью которого мы являемся сегодня, был рожден из откровения одного человека, который он получил, исследуя послание римлянам. И мы сегодня прошли, что этот человек сам сказал о послании римлянам. Он сказал, для меня это хлеб насущный на каждый день. Я не могу его читать слишком часто и изучить слишком хорошо, но чем больше я его изучаю тем драгоценнее оно для меня становится. Потому что это вечное Евангелие. На этих, в этих строчках, в этих, на этих страницах послания Римлянам мы находим вечное Евангелие. Перед тем, как мы начнем дальше разбирать послание Римлянам, возможно, сегодня мы это не успеем уже начать, но у нас есть пять дней, поэтому за пять дней мы точно это успеем. Но, но я хочу немножко поговорить, дать вам общую информацию. Потому что... Иногда, чтобы понять, особенно это нужно, когда мы исследуем Библию. Вы знаете, чтобы понять Библию и толковать Библию, нужно знать тоже фон, на котором это создавалось или на каком это писалось. То есть, если тебе попало письмо, например, ну, конечно, чужие письма мы не читаем, но я имею в виду, если это попало те письмо, которое уже автор давно умер и тот, кому его написали, давно умер, и, и тебе нужно его понять, то, наверное, хорошо что-то узнать об авторе. Да? что это был за человек, кто был адресат, что это был за человек, какая была ситуация в тот момент, чтобы понять, что автор имел в виду, правда, да? чтобы не было, как в школе нас учили по литературе, да? разные критики начинали критиковать разные литературные произведения, и такое выискивали в них, что точно сам автор даже не догадывался, что он об этом писал. Это было бы, наверное, для большинства этих авторов был бы большой сюрприз, если бы они прочли книги критиков. Что они увидели в их книгах? Они никогда не думали, наверное, об этом. Поэтому это это то, что называется, поскольку вы называете это библейский институт, а давайте, знаете, тогда умными словами говорить, да? Однажды Эд Коул, это был один очень хороший, замечательный проповедник, он очень любил использовать такие очень умные слова. И, И однажды он во время проповеди... Он все время, он не однажды, он часто это делал, но он говорил такие, знаете, умные слова. И, и к нему подошел один человек и говорит, Эдкоу, почему бы тебе не быть проще, чтобы я тебя понимал? И он говорит, а почему бы тебе лучше не подучиться, чтобы ты меня понимал? Знаешь, поэтому давай у тебя учиться, аминь. Если вы в институте, давайте уже, ну, тянуть так на институт, аминь. Тогда есть такое понятие, как герменевтика и экзегетика. Если вы, наверное, знаете, да? О, вы уже знаете. (свят) Это не очень умные слова для вас, да? (свят) Вы уже проходили это, да? Или нет еще? Нет. Вы не знаете, что это такое, да? Вообще не знаете? Ну, знаете, да? Герменевтика и экзегетика. Экзегетика и герменевтика – это, это толкование текстов Библии. Ты знаешь, ты не можешь толковать вообще все ереси. Все ереси и все заблуждения родились в теле Христа, потому что люди нарушали главные принципы толкования Писания. Экзегетика и герминефика мало чем отличаются друг от друга, лишь только некоторыми принципами. И главное это то, что толкование текста, мы должны выяснить вопросы следующие. Что это значило для оригинальных слушателей и что это значит для нас сейчас? То есть... Что это значило для тех, кому это писали, и как это нам преломить в нашу ситуацию сегодня. То есть практическое истолкование для нас все, что это значит для нас сегодня. И тогда, чтобы правильно толковать, вы знаете, чтобы правильно толковать Писание и понять смы- смысл, ты должен знать определенную историческую подоплеку, ты должен знать э, какие-то элементарные исторические сведения, ты должен знать культуру, традиции разные. э, в которых жил автор, вы скажете, ну Библия, она была написана для всех времен, для всех народов, во веки вечные, и поэтому не важно, в какой культуре, нет, важно. Потому что эти люди были частью своей культуры, как ты являешься частью своей культуры. Аминь? Нет, ну я я часть международной культуры. Да, ну ты просто приедешь, например, в Москву, ты сразу почувствуешь, что ты часть своей культуры. Когда я приезжаю сюда, я сразу чувствую, что я часть своей культуры аминь, потому что ты чувствуешь разницу мгновенно, и это, конечно, никак не повлияло на смысл. Культура людей не могла исказить божественное откровение, ни в коем случае, потому что мы верим в вербальное вдохновение Библии, то есть дословное, каждое слово в Библии вдохновлено Духом Святым и есть Слово Божье. Слово Божье Библия не содержит в себе Слово Божье, она есть Слово Божье. Это не одно и то же. Потому что если, оно, если Библия содержит в себе Слово Божье, то кто будет решать, что Слово Божье, а что нет? Тогда это очень опасно. Библия есть Слово Божье. Вся, каждая строчка, каждая буква вдохновлена Духом Святым. Аминь. И поэтому мы должны, для того чтобы понять смысл, нам полезно знать также какую-то дополнительную информацию. И поэтому давайте сначала, например, поговорим об авторе. Знаете, для нас с вами, вот, вот мы с вами, мы пришли в церковь, откуда вы знаете, что послание римлянам написал апостол Павел? А потому что, когда вы открыли Библию, здесь написано послание к римлянам святого апостола Павла. И нам никаких больше доказательств не надо. По большому счету, с одной стороны, да? Но хорошо знать, потому что вы встретите различные убеждения. Вы встретите людей, которые, возможно, будут бросать вызов. И скажут, а почему я должен верить в это? Или скажут, а как ты можешь знать? Да Библию всю переначали, да ее переписали. Да откуда ты знаешь, что это именно то, чему апостолы учили? Да это все переделали. Но если это послание римлянам написал сам апостол Павел, это добавляет нашей уверенности в то, что в это нужно и можно верить. Что это именно то послание и именно то неизмененное Евангелие, которое проповедовал апостол Павел, который получил его через откровение Иисуса Христа. Аллилуйя! Для нас это важно. Поэтому, кто был автором? Мы видим с вами, что один из главных принципов толкования Писания заключается в том, что Писание объясняет само себя. Писание объясняет само себя если ты находишь какое-то место в Библии которое тебе непонятно делай как Мартин Лютер он говорил, когда я встречаю место в Библии которое мне непонятно, я поднимаю шляпу говорю, здравствуйте, иду дальше аминь это значит, что пройдет время и ты поймешь это не зацикливайся на том, что ты не понимаешь второй принцип звучит так понятные места объясняют непонятные Не наоборот. Есть люди, которые берут непонятные места и начинают через них трактовать все понятные. Свидетели Иеговы так делают. Они взяли 144 тысячи, я не могу сказать, что это непонятное место Писания, но это, можно так сказать, не до конца ясное может быть. И они взяли и в свете этого Писания начали всю Библию толковать. Но ты не можешь брать одно не до конца понятное тебе место Писания и трактовать всю Библию. Ты должен брать понятное и трактовать все остальное. А то, что непонятно, оставлять на последнее время. Потому что то, что сейчас непонятно, это, как правило, то, что касается последнего времени. И мы сейчас все равно не можем знать, как это будет, потому что это еще не наступило. Когда ты молишься за что-то и говоришь, «Бог, дай мне то или то или то», и потом это приходит. Как правило, это всегда не так, как ты думал. Если ты будешь сидеть и думать, как же это произойдет, даже если Бог даст тебе слово. Например, ты молишься о машине, и Бог дает тебе слово. Ты читаешь Библию, и бум, какое-то место писания выпрыгивает в тебя, и там написано что-то наподобие. Бог верен, и Он дает то, о чем ты просишь, или что-нибудь. Какое-то место писания, которое дает тебе обетование, что Бог верен и отвечает на твою молитву. И ты берешь это место Писания и начинаешь размышлять, как это будет? О, наверное, это будет так, так и так, или так, и так, и так. Или когда это будет? Два вопроса больше всего волнуют человека. Как и когда? Есть ответ очень хороший. В Евангелии от Марка, 4 главе. Иисус сказал: фермер, выходя, сеет семя в землю, идет ложится спать и спит ночью и днем, ночью и днем. Но как семя сходит и растет, не знает он. Но когда созреет, тогда сразу же посылается серб. Поэтому как? Я не знаю. Когда? Как только, так и сразу. Нам не нужно, для моей веры, не нужно знать, как и когда. Аврааму не нужно было знать, как у него будет сын и когда. Но он знал что Бог верен своему обещанию. Бог силен исполнить обещанное. И не поколебался в неверии, э, в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу. Вот вера, которая угодна Богу. Итак, автор, мы видим с вами из послания римлянам, он был из колена Вениамина. Мы читаем римлянам 11 главе, в первом стихе, что автор, ну вы скажете, ну тут же в первой главе написано, автор называет себя сам Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол. Но вы знаете, что когда создавался канон Писаний, когда выбирали, какие книги должны входить в канон Библии, то были много книг, которые названы были позже псевдопослания. Или апокрифы позже были они названы. Некоторые даже в апокрифы не вошли. То есть не богодухновенные книги. Но были книги, которые были якобы написаны учениками. Но на самом деле это были подделки от их имени. Но мы видим с вами в Римлянам 11 главе, в 1 стихе, Автор послания э, римлянам пишет, что он из колена Вениамина. И, помните принцип, Писание доказывает и объясняет само себя. Филиппийцам, 3 глава, 5 стих. Опять же апостол Павел, будучи автором послания, говорит, что он из колена Вениамина. Римлянам 11.1, сравните с филиппийцам 3.5. Что еще мы можем сказать об авторе? Автор знал Прескилу и Акилу, потому что в 16 главе в 3 стихе он им персональный привет шлет. Об этом мы читаем в Деяниях 18 главе 2-3 стих. Далее он упоминает о поездке в Иерусалим. Что я собираюсь поехать в Иерусалим, чтобы доставить приношение святым. То есть он говорит о финансовом пожертвовании для Иерусалимской церкви, которое он собрал среди язычников. Об этом он пишет в Римлянам 15 главе с 25 по 27 стих. И эти факты подтверждаются тоже деяниями апостолов и посланиями Коринфянам. Об этом же самом пишут деяния и послания Коринфянам, где Павел говорит о том, что он намеревается посетить Иерусалим с приношениями любви. Павел упоминает о своем желании посетить Рим. Мы читаем об этом в Римлянам 1 главе 10 стих. Он говорит, «Я всегда намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне». Я весьма желаю прийти к вам и молюсь, чтобы воля Божия когда-нибудь благоспешила мне прийти к вам. И об этом же мы читаем в Деяниях 19 главе в 21 стихе. Павел пишет о том, что он хочет посетить Рим и намеревается его посетить. Другой вопрос, который мы рассмотрим. Итак, большинство... Исследователи Библии сходятся во мнении однозначно, что именно апостол Павел написал это послание. И все доказательства, которые мы находим как э, при изучении текста, потому что сам, сами темы, которые поднимает автор послания римлянам, это темы, которые всегда были близки Павлу. И язык, которым он это пишет, это говорит именно об авторстве Павла. И это еще больше добавляет нам уверенности, И убеждение, что это именно то, откуда мы должны черпать свои силы и уверенность. Что касается единства и целостности послания римлянам, что это значит? Ну, например, а может быть какую-то главу кто-то вставил туда позже? Допустим. И люди, которые критически настроены, они говорят, и это правда, что, например, 15 и 16 главы в некоторых ранних манускриптах отсутствуют, их нет там. И поэтому они говорят, ну вот, значит, эти главы, они не подлинные. Ну, во-первых, это никак не меняет послание, потому что 15 и 16 главы, это в основном приветы он передает на Евангелие это никак не отражается. И на сути того послания, которое Павел проповедует во всем послании, никак это не отражается. Во-вторых, некоторые манускрипты послания римлянам действительно не содержат личных приветствий Павла, потому что те, кто составлял эти манускрипты, хотели, чтобы послания Павла имели универсальное предназначение. То есть, они были, чтобы оно было вне церковного хождения. То есть, если там, например, в послании написано, приветствуйте того, приветствуйте того, и Васю, и Петю, и Колю, и вдруг это попадает в церкви где-нибудь во Вьетнаме. И они думают, они чувствуют себя, как будто они чужое письмо читают. Но чтобы вот это избежать, чтобы послания имели универсальное предназначение, некоторые ранние составители манускриптов действительно не включали 15-16 главу. И это произошло по вине одного человека, которого звали Марцион. И он жил там вот в первые века. И он был, наверное, хорошим братом, хорошим человеком. Но он, он он исповедовал такие убеждения что Новый Завет – это все, что нам нужно. И он он был, вообще-то, антисемитом. И это грех. Аминь. Послание римлянам содержит в себе три главы, где Павел разбирает вопрос Израиля. Он говорит об оправдании верой две с половиной главы. Он говорит об освящении и святости тоже три главы. И потом три главы он говорит об Израиле. Израиль – это часть Евангелия. Без Израиля. Евангелие полное. Если мы думаем, что Евангелие это только прощение грехов, исцеление и благословение, мы ошибаемся. Израиль часть Евангелия. Или лучше сказать, мы часть Израиля стали. Не Израиль часть нас. Мы стали часть. Не они были привиты к нам, мы были привиты к ним. И поэтому мы не можем удалять эту часть. Мы не можем э, игнорировать Израиль. И э, подсознательно придерживаться заместительной теологии, то есть, которая говорит, что теперь мы, Божий Израиль, Израиль, Бог с ним закончил, они Христа не приняли, и поэтому Бог с ними больше не работает. Какая глупость. Бог работает со всеми. Бог работает с твоим соседом по лестничной площадке, который пьет с утра до вечера. И ничего о Боге не знает. Дух Святой над ним трудится, когда ты молишься. Тем более Израиль который в центре Божьих планов, и на котором сосредоточены обетования о пришествии Христа. Иисус не придет в Донецк, Он даже в Москву не вернется. Он не придет никуда, ни в один другой город, кроме Иерусалима. И много что должно произойти и прежде, чем Иисус сможет вернуться. И в частности, Бог должен будет восстановить Израиль как государство духовно и экономически. И политически. Итак, вот этот человек Марцион был антисемитом, он не любил евреев, и все, что было связано с евреями, с их культурой, с их традициями, ему это не нравилось. И он отвергал Ветхий Завет, его не устраивал Ветхий Завет, он говорил, что только Новый Завет для христиан. Христианам Ветхий Завет не нужно вообще ни вникать, ни читать, кто вас понимает, что это неправда. То есть вас понимает, что вся Библия богодухновенная и полезна для научения, исправления и так далее. Ветхий Завет в том числе. Аминь. Это такое же Слово Божье, как и... Более того, в каком-то смысле, это это нельзя сказать, что это неправильно называть Ветхий и Новый Завет. С точки зрения э, нас, конечно, это правильно, но вообще-то это одно Слово Божье. Нет такого разделения. Это, Это Слово Божье, все. Но когда мы говорим о Ветхом Завете, мы имеем в виду все, что было между Богом и Его народом до Христа. И когда мы говорим о Новом Завете, мы говорим о том, что все, что происходит между Богом и всеми, кто принял Иисуса, не только язычниками, Аминь, не только, это и евреями, которые приняли Христа, и неевреями, которые приняли Христа. И прежде мы читаем с вами э, римлянам первая глава. 16 стихе Евангелие есть сила Божья к спасению всякому верующему, во-первых, кому? Кому, во-первых? Иисус сказал, вам, когда он обращался к Израилю, вам надлежало быть проповедно, и Петр, Павел, вернее, говорил, вам надлежало быть проповедно Евангелию первым. И потом Он говорит, я только поворачиваюсь к язычникам. Итак, Иисус пришел прежде всего для, ев... для еврейского народа. Во-первых, и когда Евангелие было проповедано им, тогда. Он говорит, я положу тебя во свет для народов, во свет для язычников. И вы помните, что произошло, когда Иисус, к Иисусу подбежала женщина, сирафиникиянка, и сказала, о, Господи, исцели дочь мою, она жестоко беснуется. Иисус, повернувшись, сказал ей, нельзя забрать хлеб у детей и бросить псам, ибо я послан только к погибающим овцам дома Израилева. Когда Иисус был на этой земле, Он вообще действовал на основании Ветхого Завета. Он вообще был исполнением Ветхого Завета. Аминь. И более того, Иисус сказал, ни одна йота не придет, но исполнится все. Скажем так, исполнился ли весь Ветхий Завет? Исполнились ли все пророчества Ветхого Завета? Нет. Мы читаем с вами в пророках о том, что Бог говорит, я приведу, он говорит о своем народе, я приведу вас отовсюду и поселю вас в вашей земле, и вы не будете более исторгаемы из нее. И некоторые говорят, но это говорится о вавилонском пленении, что Бог вернет свой народ из Вавилонского плена, и они опять поселятся. Да, временно это, пери, во временном отрезке это пророчество прозвучало именно в этот период. Но исполнилось ли это пророчество? Потому что в нем сказано о том, что и не будете более исторгаемы из земли сей. Но мы знаем, что после возвращения израильтян из Вавилонского плена был 70-й год нашей эры. Когда Иерусалим был разрушен, Израиль прекратил свое существование как страна, и евреи были рассеяны по всему лицу земли. Значит, это не было исполнением пророчества. Значит, Ветхий Завет все еще силен сегодня. Он по-прежнему есть словом, является Словом Божьим, и многие обетования еще им предстоит исполниться. Аллилуйя. Так вот, этот человек, он решил, Марцион, он решил не включать эти главы. Знаете почему? Потому что в них содержатся очень типичный для евреев э, славословия Богу, где Павел пишет единому, премудрому Богу, там в конце 15 главы, он, это как э, восхваления такие, которые просто буквально взяты из Ветхого Завета. Это типичные еврейские прославления Бога. Все эти слова, выражения, и ему это не понравилось, и поэтому он взял и отрубил. Но, слава Богу, другие позаботились о том, чтобы это сохранилось. Аминь. Ты не можешь искоренить Слово Божье. Его невозможно победить. Все, что Бог хочет сказать, Он обязательно скажет. И не только скажет, Он это сделает. И Он сделает все, что Он говорил о Своем народе тоже. Каждое слово исполнится, каждая йота исполнится. И всего того, что Бог говорил, и никто не сможет этому помешать. Даже Он. Аминь. Но я не говорю, что они мешают. Кто бы не собрался, кто бы ни пытался заявить о том, что Израиль не имеет права на свою территорию, Они не смогут выстоять, потому что Бог сказал. Бог сказал. И мы с тобой как церковь призваны поддерживать Израиль. Аминь. Что касается времени и места написания. Когда было написано послание римлянам. Я дам вам приблизительную дату. 57-58 год от Рождества Христова. Совершенно точно невозможно сказать. Вы понимаете, почему слишком много времени прошло. Но, скорее всего, почти точно, вот именно в эти периоды. Я думаю, это достаточно точно. Павел написал его, 57-58 год от Рождества Христова. Написал его в конце третьего миссионерского путешествия. Сколько всего было у Павла миссионерских путешествий? А? Сколько? Три? Четыре? Кто больше? Двадцать. У него было четыре. Три было туда-обратно и одно только туда, в вузах. Когда он пошел в Рим, обратно он уже не вернулся. Оттуда он пошел уже сразу на небо. Написано оно было в Каринфе, город Каринф. И чтобы быть еще более точным, в Каринфе был порт, который назывался Кинхрея вы помните в 15 главе послания римлянам павел пишет такие слова представляю вам фиву деканису церкви кенхрейской вернее в главе в первом стихе представляю вам фиву сестру нашу деканису церкви кенхрейской вот кенхрея это был скажем так это были районные собрания Коринфянской церкви порт кинхрея и вот там была одна сестра звали ее фива не фифа но фива и она решила пойти в рим это, она была поводом ну почему павел решил написать послание о причинах почему он написал ее мы чуть позже поговорим почему он написал это послание Но, по всей видимости, Фива решила сходить в Иерусалим по делам. э, Простите, в Рим по своим делам. И Павел решил воспользоваться. Он зимовал в то время в Каринфе. Он решил воспользоваться удобным случаем. Знаете, тогда не было имейла, не было телеграм, не было как возможности отправить, не было DHL. Что было? Было Фива. Фива Airlines. Фива. И он пишет, примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо она была помощницей многими мне самому. Хорошая была сестра, настоящая служительница. Она отдавала всю свою жизнь, служа другим людям, и попала в Библию, просто потому, что отнесла письмо. У Бога не бывает маленьких дел. Даже если ты делаешь маленькие, незаметные, незначительные дела, может быть, ты думаешь, тебя никто не видит, тебя никто не замечает, тебя никто за это не хвалит, тебя никто публично за это не награждает, но Бог пишет свою книгу. Бог пишет свою книгу. И там Он пишет все, что ты делаешь для Него. Послание послании евреям мы читаем, Бог не неправеден, чтобы забыть ваш труд любви и дело веры. Он не неправеден, Он пишет все, что ты делаешь для Него. Каждую мелочь, которую ты сделал во имя Иисуса. Даже если ты подал стакан холодной воды, Иисус сказал, что ты точно не потеряешь свои награды. Это значит, все будет зафиксировано. Все будет зафиксировано. Аллилуйя! И ты получишь потом награду за все, что ты делал, верно служа Ему. Аминь. Итак, Фива получила свою награду. Мы до сих пор о ней читаем. Только потому, что она отнесла письмо. Если бы она знала, какое письмо она отнесла. Если бы она знала, какое письмо она несла. Письмо, которое перевернет духовную историю человечества. Послание римляна. Итак, это был повод к написанию письма. Он передал через нее. Мы читаем тоже. Что еще доказывает, что он именно в Коринфе написал, мы читаем в Римлянам 16 главе, в 23 стихе. Приветствует вас Гай, странноприимец мой и всей церкви. Хороший парень был этот Гай. Он не только Павлу комнату выделил в своем доме, у него дома вся церковь собиралась. Написано, что он странноприимец всей церкви. Наверное, у него был большой дом. Или, может быть, у него был большой кусок земли, которым он владел, и там церковь собиралась. И мы читаем также в 1 Коринфянам, 1 главе, в 14 стихе Павел пишет: кому? Кому он написал послание Коринфянам? Ну, Коринфянам, понятно к Коринфяна, он написал Коринфяна. И он пишет там, я никого, я благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и кого? И Гаия. И опять он пишет об этом Гаи, который был хорошим человеком. И в чем было его служение? Он служил своим домом. Это было его служение, странно, приимец знаете, люди хотят быть апостолами, люди хотят быть пророками. Я еще не встречал людей, ну или так скажу, не часто встречал людей, которые бы говорили, а я хочу быть странноприимцем. Я хочу служить Богу своим домом, например. Пусть у меня дома домашняя группа собирается. Это мое призвание, это мое служение. Пусть у меня дома, может быть, гости какие-то живут. Слава Богу за таких людей. Слава Богу за таких людей. Не имеет значения, тебе не нужно стремиться к чему-то, знаешь, звездному такому, сияющему, имею, в Боге нет большого и маленького служения. В Боге нет важного и неважного дела. Если ты страноприимец, ты великое благословение. Аллилуйя! И дальше тут пишет он еще, приветствует вас, Ераст, городской казнахранитель, и брат Кварт. И брат Кварт туда попал тоже. Мы ничего о нем не знаем. Знаем, что он был брат, и его звали Кварт. Наверное, был хороший человек рядом с Павлом был. Я не знаю, что он делал. Может, организатор был вместо указатель. Но он был рядом с Павлом и поэтому тоже попал в Библию. Кварт, квартус. Но в переводе это значит четвертина, четверть, одна четверть. Может быть, он был такого роста, я не знаю. Но он тоже там. И раз городской казнохранитель, тот человек немаленький, деньги всего Каринфа были у него руках. Городской казнохранитель, он хранил казну всего города. Вы знаете, какое-то время тому назад на месте, где был древний коринф, проводили раскопки. И когда дошли до слоя, который соответствовал приблизительно вот этому времени, первому веку нашей эры, они обнаружили одну из главных центральных улиц Каринфа, которая была выслана шлифованным гранитом. Очень красиво, целая улица центральная. И на одном из камней они нашли надпись «От Яраста, городского казнохранителя, городу за свой счет». Халлелуя. Аминь. Он был благословенным христианином, который не только для себя жил, но хотел быть благословением для других людей. Две тысячи лет спустя люди находят маленький камень, где написано о том, что Ераст подарил эту улицу своему городу за свой счет. Мы свет этому миру. Аминь. Мы соль этой земли. Вернее, даже не так. Надпись была такая, не городской казнахранитель, а распорядитель общественных, общественных работ. А распорядитель общественных работ – это должность ниже, чем городской казнохранитель. Это говорит нам о том, что его, наверное, продвинули. Почему? Потому что люди собрались в то время, знаете, какое устройство было? Были города-государства. Это был, ну, как зародыши, можно сказать, были современного устройства государственного, тогда начинались. Были наместники от императора, которые управляли городом или какой-то территорией, они собирали тех, кто назывались свободные граждане. Вот эклесия, это греческое слово, которое мы переводим как церковь, эклесия, это вот собрание свободных граждан города. Это слово использовалось для обозначения собрания свободных граждан города. И когда наместник хотел решить какой-то вопрос, в том числе и назначение кого-то, они собирали, то есть рабы там не могли присутствовать, там свободные должны были присутствовать, и они решали, типа как вот у нас раньше в славянском мире было городское вече. Такое То есть люди собирались и типа, кто громче крикнет, решали, что делать. Ну, наподобие голосования. И, И вот он... Таким образом управлялась. И вот, наверное, они собрали и решили, кто еще, как Ераст, заботится о других. Ты хочешь, чтобы Бог поднимал тебя? Хочешь, чтобы Бог продвигал тебя? Тогда не думай о том, чтобы Он тебя продвигал, а заботься о людях. Заботься о других. Не живи для себя только. И Бог обязательно тебя поднимет, как Ераста. Аминь. И Он даже тебе деньги всего города может доверить. Ему не трудно. Ему не трудно. Итак, это что касается времени и места написания. Цели. Какие были цели, почему Павел написал послание римлянам? Основные цели три он преследовал. Первое. Он пишет, что он собирается посетить Рим. То есть первое, пожалуй, главная, не главное, но первая цель. Тут неважно, какая главная, какая второстепенная. Это три цели, по которым он, причины, по которым он пишет. Первое, он сообщает римлянам о том, что он собирается посетить Рим. По всей вероятности это его первое посещение Рима, потому что мы нигде не находим свидетельства о том, что он был в Риме до этого. Вторая причина, он, поскольку он идет туда и идет в первый раз, христиане в Риме, конечно же, слышали о могущественном апостоле язычников Павле. Но они никогда не встречались с ним лично. Об этом он пишет сам в первой главе. «Я желаю прийти к вам и говорить лично, он говорит, видеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное, в утверждению вашему». И перед тем, как он туда пойдет, он посылает им свое учение, объясняет им сущность Евангелия, которое он проповедовал. Чтобы те, в свою очередь, были уверены, что он не какой-то лжеучитель. Но он предъявляет им свое учение. И вообще Павел, как служитель, был очень открыт для того, чтобы другие могли высказываться по его поводу. Вы знаете, когда он уже 15 лет служил и проповедовал, мы читаем в послании Галатам, что он по откровению идет в Иерусалим, и он настроен к себе достаточно критично. Аминь. Иногда мы встречаем людей, которые прячутся, иногда мне даже немножко не по себе становится. В последнее время столь, так часто ты слышишь от людей такую фразу, Бог мне сказал, мне Бог сказал, Бог мне сказал. И и они считают, что если Бог им сказал, то это прививка от любой критики. То если это Бог мне сказал, значит это вне обсуждения. И они берут эту фразу, Бог мне сказал, как щит, чтобы защитить себя от любых вопросов. Ну, знаешь, Бог тебе это сказал или не Бог, я имею право ставить вопрос. И один мой друг сказал так, если ты отказываешься в свободной форме и расслабленно объяснить или, или обсудить, что тебе, как ты думаешь, Бог сказал, я ставлю вопрос, сказал ли тебе это Бог. Если это Бог сказал, ты можешь свободно об этом говорить. Аминь. Итак, кто принес откровение Павла? Он об этом сам пишет. Он говорит, я проповедую Евангелие, которое не человеческое. Но я получил его через откровение Иисуса Христа. Другими словами, Бог мне его дал. Бог мне его сказал. Но он не боится принести это Евангелие в Иерусалим другим апостолам. Аминь. Сегодня мы встречаем э, периодически э, проповедников, которые вдруг появляются с какой-то новой доктриной, модным учением, э, последним откровением, супер помазанным каким-то посланием, но они не хотят предъявить это на суд. И если кто-то другой говорит, слушай, я что-то тут не понимаю, отойди от меня, судана. <свистит> Апостол Павел пришел и сказал, дорогие, я принес вам то, что я проповедую. Может быть, я вообще напрасно подвязался, он говорит. Может, я вообще зря это все делал. Может, я не то, что-то проповедую. Но апостолы, написано, посмотрели на то, что Павел делает, и говорит, молодец, Павел. Они узнали в нем благодать Божью, протянули руку общения и сказали: «Все хорошо делаешь. Вот одно только заметили: забы... не забывай нищих». Наверное, Павел о них забыл, но раз они ему напомнили. Окей.